0: Velkommen til alle sammen, hyggeligt at se jer, og det er, uh, jeg glæder mig, og uh, ja, ja. det håber jeg også I gør at høre Søren og fortælle om uh, kold krig, altså har vi kold krig i dag, eller har vi det ikke? Uh, det får vi svar på uh, lige om lidt. Det her det er sådan en lidt en særlig dag, fordi det er første gang Mr. East arrangeret i et arrangement. Men det er absolut ikke den sidste gang. Altså, det er, der er planer om... Uh, Mr. Isklubben er i fuld gang med at planlægge nye arrangementer. Så det er noget, vi vil fortsætte med. Så det kan I glæde jer til. Og nu vil jeg så lade uh, Søren komme til.
1: Jeg håber, at vi får en, en hyggelig snak om det. Og, og jeg kender jo Ota der. Så, på godt og ondt. Han er jo en travl mand, han er altid væk, men øh, han, han har i hvert fald sin computer med, det må man sige. Han lægger ting ud, sites ud, når han så render rundt i en eller anden landsby langt i abortestanden. Og jeg prøver at få ud af mig så godt jeg kan, med det er mere hjemmefra. Hjemme, nu læser de her slaviske sprog og sådan noget, så kan der indimellem komme nogle ting, som måske godt kan bruges og heldigvis. Så vi kender hinanden, og jeg håber, at vi kan fastholde det, samarbejde. Men... Øh, men øh, jeg, har sådan, øh, jeg arbejder lidt, det er jo det grund til, at jeg øh, er her øh, i dag med sådan et øh, manuskript løbende. Jeg ved ikke, er det, 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 det er ikke sendt ud til nogen. Og hvis I... Øh, er, 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 er Fordi der er så meget omkring den her kolde krig og... Og så bliver jeg tvunget til at, også derfor jeg er glad for at kunne skrive i det her blad, for jeg bliver tvunget til at følge med hele tiden. Ikke? Hver gang der er et eller andet indlæg, men synes det er spændende, så kan jeg, jeg føje det til i en tekst. Ikke? Så jeg har sådan en, en tekst, som jeg hele tiden reviderer på en 50 60 sider omkring den her kolde krig og debatten om det, hvor jeg også præsenterer mine egne synspunkter. Og hvis I godt vil have det tilsendt, så skal I bare sige til. Ikke? Øh, hvis jeg har et kort, eller ellers så send mig en, en mailing. Og mailadressen, jeg har også nogle kort med her, så I kan få, hvis I vil sende mig jeres mailadresse, så skal jeg sende det til jer. Ikke? Så på mails, det er ikke noget problem, det er sådan et skrift på 50-60 sider. Ikke? Og det, det, det prøver jeg sådan hele tiden at, at få revideret, og så måske en gang på en eller anden måde få, få, få det udgivet. Men så jeg prøver hele tiden ligesom at, 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 at følge lidt med i hele den her debat, der er omkring den her... Øh, koldkrigssituation, som potentielt jo er meget farlig. Vi må jo ikke øh, undervurdere, at det her det, det kan jeg godt indgælde i, i værste tilfælde. Så så, en ende, så det er nødvendigt at få diskuteret det her. Ikke? Og, øh, og det er sådan også i det manuskript, og, og, og som jeg også vil prøve at lægge væk på. Jeg prøver at tage sådan en halv times tid, ikke? og du holder lidt øje med, med tiden. Ikke? Og det er først, hvad karakteriserer den her nye kolde krig øh, i forhold til den gamle nu er I jo rimelig unge, men jeg ved ikke, I meget husker den øh, gamle kolde krig, men der, det var jo op til 89 eller snart til, til, til 85, der går, indtil Gorbachev kom til i 85. Og så, så har vi i dag det, vi nogen kalder en, en ny kold krig. Der er forskel, ikke? Det vil jeg så prøve at øh, definere øh, først, ikke? Og det andet, jeg vil prøve at definere, det, det er jo sådan lidt, altså, hvordan kan man sådan, uh, studere det her? Jeg har lidt en statskundskabsbaggrund, men der er forskellige skoler inden for studiet af international politik og, og også uh, kol, kri, den kolde krig. Og, det, og, og den holdning, uh, folk har til den her uh, kolde krig, er meget afhængig af, hvorfor en skole tilhører man. Ikke? Inden for alle mulige discipliner uh, i videnskab er der forskellige skoler, ikke? og det er der også inden for det her internationale politik. Og det fører så også lidt over i, i, i de forskellige holdninger, der så er til Rusland. Fordi den, den skole, der man nu tilhører, er, er, har forskellige holdninger til, til Rusland. Er det en farlig stat, eller er det en stat, der helt grundlæggende agerer rationelt i, for, i, for, i forhold til det, vores kriterier? Hvis vi sad i Moskva, hvad, hvad havde vi egentlig så gjort? Ikke? Nu sad vi ikke der, men hvordan havde vi så handlet? Ikke? Og det er der forskellige opfaldelser af, inden for de skoler. Og det fører så også lidt over til, uh, 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 direkte til uh, de der uh, uh, forskellige holdninger, der helt specifikt er til Rusland og til Putin. Uh, for, for, uh, og der, uh, der er der nogen, der deler det ind i sådan tre forskellige grupper uh, af folk, når man debatterer uh, Rusland i dag. Og det går lige fra en, en voldsom afvisende holdning og så over til en begejstret holdning. Og så er der sådan i midt når noget, man kalder Rusland-fræstere. Der er der mange af den debat, der foregår i Tyskland i høj grad, hvor okay, man, af, man, man ruser jo ikke det politiske system, der er over, fordi det er jo et autoritært system, men man kan godt et vist stykke forstå deres sikkerhedspolitik, især deres sikkerhedspolitiske bekymringer over den måde, hvis den er ageret på. Det er den der lidt midter, midterposition. Ikke? Og jeg skal ikke lægge nogen skjul på, at jeg hører i, i nogen grad til den her midterposition, men den er så meget kompenderet med en bestemt skole, man kalder den realistiske skole inden for uh, international politik. Og okay, så er der så snart gået en uh, halv time, så kan, det, ja, be, det kan jeg godt blive sådan hel uh, folke, folkeuniversitetsforlæsningens række på, på, fem, på fem gange. Og, og det er jo klart, at uh, alt det her munder jo også lidt ud i hvad, spørgsmålet om, hvordan har uh, Rusland så reageret på det her, ikke? Altså, hvordan uh, har de reageret på den her kolde krig? En ting er, hvad vi har gjort, ikke? og det andet er, hvordan agerer Rusland på det her, ikke? fordi de, det er jo klart at de, der er ligesom to parter i sag, men det hænger jo sammen med, med de her ting. Men tager vi den her nye kolde krig i forhold til den gamle det var det der første spørgsmål ikke? og der kan vi, og der, der er en stor forskel, altså og der er sådan helt grundlæggende sådan en tre, tre forskellige øh, øh, tre forskelle det første er, at den, første, den kolde krig vi havde i sin tid var jo global Sovjetunionen var jo en supermagt der havde globale interesser, havde et militær, der kunne matche Vesten, og kunne blande sig i Latinamerika, i Kuba, på Afrikas horn, og i hele Afrika for så vidt ikke? Også i Asien, Vietnamkrigen gik, og Sovjetunionen også aktivt ind i. Og Så den første kolde krig var global, og der var en terrorbalance mellem de to supermagter, USA på den ene side, og, og Rusland på den anden side. Det system var relativt stabilt, fordi. Den her terrorbalance gjorde jo, at uh, man respekterede hinanden, om så uh, man sige. Uh, okay, man kunne jo ikke lide hinanden, men man uh, respekterede hinanden, fordi man vidste, at uh, gik man over en vis grænse, uh, så, blev der, så blev der atomkrig. Og det er det, 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 der lå i terrorbalancen. For eksempel efter Tjekoslovakiet, invasionen i Tjekoslovakiet i sin tid, som både du og jeg har fordømt det sikkert, uh, på det voldsomste i 68. Men vi gik jo ikke ind for, at man skulle gribe ind militært fra vestlig side i den, den konflikt, fordi så har vi fået en atomkrig. Så, så man respekterede det. Okay, øh, at det var... Øh, øh, Tjekoslovakiet var en del af Varsheva-pakten, men det, det betød ikke, at man anerkend, anerkendte det. Man arbejdede for, at det øh, skulle være anderledes. Man respekterede det, fordi ellers fik min atomkrig. Og det gjorde, at den gamle kolde krig jo var relativt stabil. Ikke? Men der var nogle episoder rundt omkring Kubakrisen krisen og Berlin-krisen, og der var også et par andre episoder, hvor man var tæt på en atomkrig, fordi hele systemet hvilede på, at man, der var nogle spilleregler, øh, som man overholdt. Ikke? Eller brød man dem, så øh, blev der jo krig, og der var et par gange, hvor, hvor man var meget tæt på. Man oprettede jo sådan en rød linje, en telefonlinje mellem øh, Washington og Moskva for at undgå, at man fik en krig ved en fejltagelse. Den er gudskelov genoprettet nu. Øh, gudskelov, for ellers så kunne vi opleve det samme, fordi det er jo problemet, der er jo, at man næsten ikke har nogen, nogen kommunikation mellem de to øh, supermagter eller magterne. Nu er det ikke en supermagt mere, ikke? Så det der med, det globale af den øh, første kolde krig øh, var øh, verdenssamspændende, der var en jævnbyrdighed militært, øh, og det, men ikke økonomisk, men militært, og det, det skabte en ligevægt og en vis stabilitet. Ikke? Man kaldte også det system bipolært, altså i den forstand, der var to poler, og så var der en, en lang, stor gruppe alliancefri lande imellem, så prøvede at balancere imellem, ikke? Jugoslavien og Ægypten og Indien og sådan nogle stater. Ikke? Og det, så det, det med det geografiske øh, øh, betyder noget. Ikke? I dag er, er den kolde krig jo ikke global. Rusland er jo slet ikke en global magt, har slet ikke ressourcerne til det. Man har banket tilbage, grænserne er banket tilbage til øh, det, der var i 1600-tallet nærmest. Ikke? Man er højst en, en, en regional stormagt, eller der har, har hegemoniale måske, ambitioner i sit nære udland men man kan slet ikke agere aktivt i Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og i Asien. Man prøver at være på banen, men man kan slet ikke gå ind og sætte dagsordenen, som man kunne i langt højere grad under den første kolde krig. Og det gør, og det er jo den anden egenskab, at den her nye kolde krig er asymmetrisk. Den første var symmetrisk, fordi der var en jævnbyrdighed imellem de to supermagter, men nu er den asymmetrisk. Vi er jo massivt overligende, i vesten økonomisk og militært. Tæller vi op militært, så gik den, de sovjetiske og nu russiske militære udgifter ned. Det er det nogle skønt, jeg så i, i nogle militærtidsskrifter. De, de var fra omkring 300 milliarder dollar brugt af russerne, eller Sovjetunionen i sin tid om året på militære udgifter. Nu er man ned på 80 milliarder. Og det er et ordentligt dyk, ikke? mens vi faktisk har øget vores udgifter. Så der er en gigantisk forskel. Og tager vi økonomien Uh, det er ikke fordi, det var særlig stærkt under Sovjetunionen, men i dag er det jo sådan, at den uh, russiske økonomi samlet set ligger et sted mellem Italien og, og, og Tyskland. Det er alt, hvad der er. Ikke? Og, og, det, og det, det er jo ikke en, en global supermagt, hvis man har et, 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 en økonomi af, af den størrelse. Så, så det er asymmetrisk. Og det gør, at der ikke er. I Vesten er en, det, vi kan kalde en respekt for, for Rusland. Og det ligger i sig selv, hvis, hvis landet er svagt og korrupt, og, og, og man trakter dem som sådan en anden andenrangsstat, så respekterer man dem jo ikke. Det gør man til gengæld med Kina. Der, der, der er respekt. De er ikke mere demokrati. Men deres økonomi er ved at overhale. De har overhaleet USA's. Og de har en valutasreserve i, i Kina på omkring 3 billioner dollar. Og de ejer jo omkring halvdelen af den amerikanske statsgælde. Så dem har man fandme respekt for. Så der er ikke nogen kære dem skal man nok respektere. Men russerne, der er altså ikke ret meget respekt. Og det er jo man jo bred over i kampen, fordi den russiske stolthed er jo sådan, at det bliver man ikke respekteret, sådan den galt. Ikke? Og det har jo så også det der med respekt og asymmetri jo givet sig udslaget i, at hvis det er lidt grotesk, at, under, at Stalin med magten og Brezhnev med magten, der kunne man godt give sig til Svenionen, som det hele dengang. Der var topmøder masser af topmøder. Man mødte også op på den røde plads der. parrede nu i den 9. maj, der, der mødte man jo op. Så der, 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 der var der, der holdt og der kan indrømme Men så en skiderik som Putin. Ham, han skal i hvert fald ikke have nogen indrømmelser så er det jo nærmest der men kineserne de kan sgu godt få fordi de har altså ressourcerne men øh, dengang har jeg så ressourcerne i så militære de indrømmelser men øh, Putin at give ham indrømmelser det er jo så nærmest som øh, appeasement eller noget lignende i i, i 30'erne, så, så det er sådan en mental, øh, det, det er jo klart sådan det, det, det går jo ind i vores mentale strukturer, og det kender vi også imellem mellem øh, private mellem mennesker, ikke? Hvis der er sådan en ressource person, så behandler man jo det, sådan en person anderledes end en person, ikke? I, når vi øh, øh, kommunikerer, så kineserne behandles jo ganske anderledes end en russerne, var, ikke se fra et vestligt synspunkt, selvom det ikke er spurgt det mere demokratiske i i, i Kina end, end i Rusland, og at det er det, der med asymmetrien og det med det globale. Og så en tredje faktor er jo også, at i forhold til den første kolde krig, den der var indtil Gorbachev, så var tilfældet jo jo, at Rusland var jo hermetisk lukket med, mere eller mindre økonomisk. De var ikke så sårbare. De var ikke specielt sårbare. De, deres valuta var ikke konvertibel. De havde ikke et bankvæsen, der var integreret i den verdensøkonomi og den internationale finansverden. De havde deres egen rubel. Uh, og den der var klart og overvurderet når man rejste i de lande, det gjorde jo tit dengang så vækstede så, så man jo sort og fik fire og den officielle kurs og, og der var ikke så meget man kunne købe her herrgud man købte nogle rave og nogle perlekæder og forskellige ting men, uh, men, uh, men uh, man, uh, man var meget lukket og det man solgte til Vesten det var mest olie og gas og, og, men ret meget andet det, det gjorde man jo ikke så Sovignon i sin tid Okay, man indførte sanktioner mod landet med jævne mellemrum, især efter Polen og Afghanistan, men de virkede jo ikke rigtigt, fordi ja. uh, landet var jo meget lukket økonomisk. Uh, og det er jo modsat i dag. Ikke? I dag er Rusland pivåbent økonomisk, og det, det, er jo, det er jo også noget, de måske ikke rigtig overvejede, dengang de lavede økonomiske reformer. Uh, de er faktisk mere åbne i et land som i Brasilien. Jeg har set nogle... Uh, Sammenligning med Brasilien og Rusland, de kan på mange måder sammenlignes, fordi de har lidt den samme størrelse, og deres økonomi minder en del om hinanden. Ikke? Men det er kun 25 procent af det brasilianske nationalprodukt, der er omfattet af udenrigshandlen, mens det er 50 procent af det russiske. Så russerne er langt mere sårbare. Og det er jo selv skyld i det, fordi de kan producere olie og gas, men de er elendige, har været elendige til at lave skal man sige, almindelige varer, og, og, og radio og fjernsyn og forbrugsvarer og fødevarer. Det. De har forsømt den her modernisering af økonomien, og de er forblivet fra meget en petrostat, og det har gjort dem sårbare. Meddvækjev, da han var præsident, det kan jeg sikkert huske, nogle år siden, der forsøgte jo han at modernisere det, han var klar over problemet. Ikke? Men Putin har stridet meget imod det er jo de her. De interesser involveret i energi og oliesektoren, og de er meget forhindrende i forhold til, at uh, diversificere diversificerer, så det hedder, økonomien modernisere den, og, og, og gøre at de kan blive mere selvforsyning? Ikke? For det der er forskel med brasilianerne, de vil godt have deres egne varer, de vil godt købe deres egen fødevarer, jo, og købe deres egne forbrugsvarer, og det, fordi de, de er gode nok, ikke, I konkurrencen med importeret varer, men, uh, men det gælder altså ikke Rusland, og det gjorde at de blev alt for sårbare, ikke? Også overfor sanktionerne, når man så indfører sanktioner så rammer de hårdt ikke? Og de, så det sviger til uh, russerne, at de ikke kan omstille deres økonomi væk fra den her uh, petrostat. Men det er svært. Kineserne er langt bedre til at omstille deres økonomi end russerne. De ligger deres mentale, altså økonomiske kulturer. De, de er altså ikke omstillingsdygtige. De er for korrupt, og vil man oprette nye virksomheder, så er det svært. Det går alle mulige mafiainteresser ind og forhindrer det, og man skal betale beskyttelsespenge, og hvad ved jeg ikke? Og uh, også udenlandske med store, og man kan ikke rigtig uh, investerisk klima, ikke godt nok, og sådan nogle ting. Så det har man forsømt. Men det koster, når man så bliver ramt af sanktioner. Ikke? Hvis det, Iran har oplevet lidt det samme, Rusland skiller med til Iran, men de har altså været bedre til at klare de der sanktioner, fordi øh, de har så øh, med deres olie, så er det oprettet Iranerne, da de blev sanktioneret med deres olie, så oprettede de en særlig valutabørs, fordi de lande over Asien var ikke med i de der sanktioner. og der, 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 der det handlede de så ikke i vestlige valutaer, og det stedte med 20-30% i forhold til Kina og Indien og de der lande og det gav dem mange varer, sådan set meget valuta ikke, ikke i dollar, men den kinesiske, der var god nok ikke? og når vestlige turister kom til landet så skulle de bare betale i dollar der er ingen kære med ord, de skulle betale, skulle betale i dollar for ikke ikke, ikke i, i den iranske valuta Og, og så var man jo også væsentligt bedre til at øge fødevareforsyningen, så der ikke blev problemer med fødevareforsyningen. Og det er jo det, russerne skiller også til. Kan vi gøre det, <laughs> lidt det samme? Ikke? Men russerne er ikke specielt gode til det der, men nu er, har de stribe eller kniv for struben, og så øh, tyder noget på i de sidste måneder, at, at der er sket en vis genopretning. Men det, det virker noget af det, de har gjort i Rusland inden for de sidste halve år. Rublen er også værd 16 procent, så jeg går på Ida Øh, og, og olieprisen er begyndt at stige lidt igen. Så det der katastrofescenarie for russisk økonomi, øh, som man troede på for tre måneder siden, det, det eksisterer ikke i dag. Så de der tre ting med øh, geografien og asymmetrien, og så den der åbenhed, ikke? Den, øh, den, øh, øh, det, det er en forskel. Men øh, men den, den nye kolde krig, det er de fleste enige om, at den er potentielt farlig, fordi man respekterer jo ikke hinanden. Det gjorde man jo den første, selvom det var hårdt under Stalin. Og, men der respekterede man hinanden. Ikke? I dag er, er der større fare nok for en atomkrig ved en fejltagelse omkring 100 år for 1. første verdenskrig diskuterer man jo meget af det der for at undgå det scenarie. Hvis man overhovedet ikke kommunikerer og tror noget forkert om modstanderen, og gør man det og det, så er der en eskalation, som jo er potentielt meget farlig, hvis man ikke kommunikerer. Og det er, det er der mange eksperter, der er helt klar over. Men så er Putin jo i sig set bare det at møde med ham, den skider, det vil man ikke. Og Og så, så kan Lavrov prøve at tage over, ikke? men det er jo grænser, trods alt for hans magt. Så, så der er et problem med det her kommunikation. Men, ja, man er begyndt at kende det, nu man så får den her røde linje heldigvis genetableret. Og der er også vestlige stater, der bryder den der boykot. Italien og Stribelandet tager alligevel til Moskva og, og fører en dialog, også i Slovakiet og Tjekkerne. Og også i forbindelse med det her 9. maj, går man meget ud af at, at, at fastholde en dialog. Også regel gør tyskerne også det samme. Ikke? Men Danmark og Polen, og så Balterne, og da, vi er jo med på den stenhårde linje her hjemme. Men det er mere solidaritet med de baltiske lande og Polen, ikke fordi vi føler os specielt truede, men uh, fordi vi er uh, efterretningstjenesten og hjemme, og herrens efterretningstjeneste har jo allerede konstateret, at der ikke er en ret trussel fra russisk side mod Danmark. Og det er vi har aldrig været angrebet aldrig tidligere, men. Det er meget sådan med de her med solidaritet balter, med balterne og med polakkerne. Men når vi ned igennem Centraleuropa og, og ned sydpå og Italien og Sydeuropa, så, så er de her definerer sikkerhed og Rusland jo ganske anderledes, end vi oplever her i den nordlige del af halvkuglen. Men det er jo politisk valg, man skal træffe ikke? Alt det her hænger lidt sammen med de her skoler, som jeg var lidt inde på før. Ikke? Og der kan man jo sige, at den, der er forskellige skoler, der er sådan en idealistisk skole inden for international politik. Det er jo så folk, der tror på det gode, og man skal oprette en FN og en verdensregering og, og udbrede vores vestlige værdier og sådan nogle ting. Det er jo sådan den idealistiske skole, ikke? Så er der også noget, der kaldes en social-konstruktivistisk. Det er sådan en, der bygger mad på, at alt det med sikkerhed er subjektivt. Der er ikke noget objektivt, og det er jo egentlig rigtig nok... Og det ligger også lidt i det, at forskellige lande definerer forskellig sikkerhed. Balterne er en hårdere, finderne lige ved siden har en helt anden, fordi de har nogle andre historiske erfaringer, så det, og det har noget ledet at gøre med identitet. Og det, den, det er jo sådan set en ganske spændende retning. Ule Væver, som jeg måske kender, han er sådan en talsmand for den øh, retning. Og så har vi den her klassiske, realistiske skole, som, øh, som er mere enkel. Den siger, at alle stater, uanset hvem de er, øh, handler ud fra nationale interesser, ud fra magt, så godt de nu kan, ikke? Nogen er stærke nok til at gøre det globalt, nogle kan gøre det uh, mere regionalt. Men alle handler dybest set egoistisk i den forstand, at man prøver at maksimere sine egne interesser. Og, og, det, og det, det er Danmark som en småstat, vi har Østersøregionen og prøver at føre en med aktivistisk, aktivistisk udenrigspolitik. Nogle synes alt for aktivistisk. Men, uh, men vi har selvfølgelig også vores geopolitiske interesse, især i Østersøregionen. Og så italienerne, det er jo Afrika, lige nu er det jo helt primært Afrika, Nordafrika, flygtningestrømmen, Libyen og Ægypten og alt det der, det er, det er primært fokus for de sydeuropæiske lande, ikke? Og, og det er jo deres interessesfære og, der, og deres øh, nære udlandere, som man siger, ikke? Og så er det polakkerne og balderen, det er jo klart, det går mod øst, ikke? Det har de deres... Det er de deres sikkerhedsinteresser, ikke? Så det er jo vidt forskelligt, hvordan man gør det, og det ligger i den her realistiske skole af den geografiske sikkerhed, hvilke ressourcer har man, Og uh, det bestemmer så ens interesse, og så går man efter at maksimere. Så må man se, om man kan finde en balance, ikke? en magtbalance. Og, og talsmænd for dem, I kender måske Henry Kissinger og nogle af de der Spigne Brzezinski, de, de er talsmænd for de her, og de kan godt følge Putin. Det er jo inden for den retning, vi finder de fleste af det, vi kalder Ruslands forsteger, fordi de siger jo selv åbenlyst, også Mersheimer, at vi sad vi i Moskva, så vil vi tænke det, samt, det samme. Sådan i NATO-udvidelse, vi vil da også vende os imod en militærpagt der går op til den russiske grænse, som vi ikke selv med i at lave militærøvelser. Det vil en værd at se, hvordan amerikanerne reagerer, hvis dengang Chauvinion begyndte i Kuba, og forskellige andre stater, og, og, og i Chile, og alle de her ting, og lave militærkub for at fjerne nogle forskellige øh, folk dernede, ikke? Det er, der er der for demokratiske valg. Det vil enhver stat gøre, ikke? Så den realistiske skole står jo for i forhold til Rusland for det, man kalder en, en forståelse for deres sikkerhedspolitiske adfærd. Men det er sådan noget andet. Det betyder ikke, at man accepterer alt, hvad det gør. Ikke? Bryder man det, som Schoenner gjorde i slutningen af 70'erne med at gå ind i Afghanistan og bryder man de spilleregler, så er det, så er det noget andet. Men handler man defensivt, så er det, så er det noget andet. Ikke? Og de fleste inden for den realistiske skole ser Rusland dag som agerende defensivt, fordi de er jo betrængt op, ikke? helt op, og så prøver man at, at beskytte sig ikke? bedst muligt. Ikke? Og det, man så gør i Ukraine og Georgien, ser man mere defensivt end offensivt. Ikke? Mens andre ser det som mere offensivt. Det gør balderne og, og polakkerne. Ikke? Så det er inden for den her realistiske skole. Men det har nok ikke noget at gøre med højre og venstre. Det sjove øh, er jo, at, øh, at øh, nu er jeg jo sådan en gammel øh, 68'er, og, og, og i, det er tid med Vietnamkrigen, og jeg har jo ikke drømt som ung at jeg skulle blive enig med Kishol og, og de der drøsjenske. Det havde og de, de, de siger de også, at det er helt sindssygt med NATO-udvidelser, og NATO skulle egentlig nærmest nedlægges og sådan noget. Ikke? Og, det, og det er jo øh, det er lige guf på min mølle, men øh, der er i tre under Vietnamkrigen og efter der, der var der jo ganske andre bolde på suppen. Og, og der, hvor man også finder en del af dem, der har vis forståelse for det russiske, det er inden for dem, der arbejder med slavistik, altså med russiske sprog og kultur, for de mener også, at det her med Rusland og den her øh, kolde krig har noget at gøre med øh, noget civilisatorisk altså vi forstår ikke den kultur vi nedgør den øh, fordi de, de slaviske, vores vestlige, de er simpelthen det bedste ikke? og sådan nogle skidrækker derovre med sådan noget ortodoksi og sådan nogle øh, og mærkende og, og som, gør, som ikke er værre i den katolske kirke det kan man også være en med bøsser og lesbiske og alt muligt andet ikke? men, øh, men øh, det har man også derovre ikke? Og, og så, så, øh, så det er altså også sådan noget, øh, så mange af de her som mere forstående holdninger øh, i forhold til Rusland, finder man så også høj grad inden for slavistik. Lavrov, den russiske udenrigsminister, når han er i udlandet, så taler han, han er, han er jo dygtig, han har respekteret Putin, som er som en mærkelig person, ikke? Men han er meget respekteret, også Kerry, han, og, og, han er jo topdiplomat, og han taler nogle gange på slaviske øh, møder, kongresser og sådan nogle ting i Vesten, og der siger han, at der er han på hjemmebane, for derfor er jeg der har forstand på det, ikke? Og han øh, har også opført vestlige viske ledere, som ved lidt om Rusland og Ruslands historie, til at lytte simpelthen til, til dem, der har forstand på det, og som kender Rusland og Ruslands kultur, og så vil de forstå, at russerne øh, føler sig krænker og den måde, de, de, de er behandlet på, nogle til. og sådan Og man føler også, at der er sådan en, en civilisatorisk, øh, kulturel øh, ikke. Den var der måske tidligere også over for Kina og konfucianismen. men takket være, som sagt, at Kina er blevet stærk økonomisk, så er der pludselig respekt om det her konfuts, og ligefrem en forskellige uh, kunfuse skoler og universiteter rundt omkring i vestlige lande, men det har noget at gøre med eksporten også til, til, til Kina, som så er uh, i stor vækst i mange lande. Så, så de der tilgange, uh, det er en realistisk skole, ikke? men også indenfor uh, det vi kalder slavistik, ikke? Uh, studiet af slaviske sprog, og det er også derfor, at man i Tjekkiet, og Slovakiet og nogle af de her lande kan finde større forståelse for de her synspunkter, fordi de er slavisk grundlæggende i deres ku kultur. Ikke? Og i Tjekkiet, Bænish og nogle af de her folk, har prøvet også at være brobygger ikke? i forhold til Rusland, og, og har, og synes ikke, at Vesten altid har ageret godt nok, for eksempel i 1938 i München, det var ikke lige frem, som måske en, en, en aktiv indsats for at redde Tjekklovakiet, som kom til udtryk fra Vesten side dengang. Så, så der er sådan nogle retninger, og som jeg synes selv er, man skal være opmærksom på, men så går man meget lidt ind i også den danske debat, ikke? fordi der har vi jo meget af de her stereotyper. Ikke? Men går vi uden for så er diskussionerne helt anderledes. Og det gør jo, at man har de der forskellige, og det er jo så det der fjerde punkt med Rusland, at man har på den ene side det, vi kalder Rusland fasterer. Jeg var lidt inde på det tidligere. Ikke? Det er så dem, der så kan forstå noget af de der russiske interesser, sikkerhedspolitiske interesser, NATO-udvidelser og sådan nogle ting, og har en forståelse for den russiske kultur og siger, at vi skal behandle dem med respekt og, og forhandling. Når vi kun med Stalin og Brezhnev, så bør vi også kunne det med Rusland i dag og sådan nogle ting. Ikke? Og så har vi dem, der har en anden holdning, at, at Rusland er en ekspansiv magt, en revisionistisk magt, der kan tro de baltiske lande og angribe dem og alle de her ting. Og dem der, der er der mange af. Der også inden for Uh, ikke så været inden for det slaviske miljø, men inden for nogle af de andre skoler. Ikke? Så de, 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 de findes ikke. Og så har vi nogen, man kan, kan kalde Rusland Putin-entusiaster, men det er jo altså sådan nogle som Le penge og Orban, og det er jo ikke skidt med, undskyld udtrykket med, at man er begejstret for Rusland, fordi man kan bruge Putin til i kampen mod EU, og, 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 så, og, og så det der nationalkonservative med bøsser og lesbiske og, og regionen, det, 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 det kan man så udnytte også, ikke? men det er jo ikke en for forståelse som sådan for, for Rusland. Jeg tror ikke, de er ret meget Rusland. Man kan se, at Putin kan bruge i. Og, bruse, ikke? og øh, når vi tager sådan noget så nu, som UKIP, nu får de måske et valg og tager alliance fra Deutschland, nogle af de her nye partier, så er det meget økonomisk deres øh, forståelse for Rusland, og de mener at, og så også deres kamp mod EU. Ikke? Så økonomi spiller også ind af økonomiske interesser med sanktionerne og så kamp mod EU. Det, det er jo meget baggrund for den retning, der er mere sådan entusiastisk men øh, det mest der er relevante af de retninger er jo den, mere, den der, man kan gøre Rusland for steger, ikke, hvor man afviser den der konservative ideologi, men forstår den tjenestepolitiske interesse. Det er med SPD og, og også Kristdemokrater. Helmut Kohl har også været ude, og øh, han selv jo også den ikke, fordi han forhandlede jo også dengang. Og har også været at sige, at jeg jeg kunne forhandle dengang med alle de her skiderikker i Moskva, hvorfor kan vi så ikke forhandle i dag ordentligt? Og så prøve at finde nogen forlig, ikke? og forstå måske den der sikkerhedspolitiske frygt og udvidelse NATO, som trods alt er. Ikke? Selv, jeg kan høre jeg er lidt manipulerende, at jeg hører lidt det der, den retning, at... Men det er også fordi, fra gamle dage, nu har jeg været i politik en gang, så synes jeg, det med alliancefrihed sådan set er. Det er en meget god ting at være. Det skulle jo ikke det værste at være i verden. Det er jo noget med Jugoslavien og Indien og det der. Det er, der, synes jeg er, ikke var i Tors under en krig og sådan en gruppe land. Jeg er ikke så bange for det der alliancefrihed, som, som nogen er. Det hænger så også lidt sammen med, 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 med alt det her Ukraine. Det skal være sådan lidt af det sidste, og hvordan Rusland har ageret nu. Ikke? Og, og man kan jo sige, at æ, Rusland jo vender sig mere indad. Altså, man prøver at opbygge et alternativ til, til den her vestlige retning. Man ved, okay, Vesten vil ikke videre os. De indfører sanktioner. Hvad gør vi så ikke? Og det ene er, at de går længere over mod det, vi kalder Brixland og Kina, Indien og alle de her lande. Ikke? Også Tyrkiet, de, her, de handler på livet løs. Den Øgyptiske præsident, han tager nu til Moskva og står ved sejretsparaden. Der, der er ingen der. Det, det der være Så det prøver at gå øh, i retning af det her, vi kalder Brixland og Kina. Og det er jo ikke, det kan godt redde dem noget, ikke? fordi kineserne er ikke interesserede, at Rusland går kollaps. Så vil de redde dem, ikke? fordi de har store aftaler også omkring gas og olie. Så hvis uh, der er problemer, så vil de gå ind med deres 3 billard, uh, billioner omskyld uh, dollar og, og redde økonomi. Ligesom vesten kan komme til det med Ukraine, så vil uh, Rusland gøre det, eller Kina gør det med Rusland. Men uh, regningen for Vesten kan blive langt langt større, fordi ukrainske økonomi det er jo uh, en langt, langt langt forfatning end den russiske, så det, Og uh, så. Så Kina vil altid øh, kunne træde til, ikke? og der er indgået meget store samarbejdsaftaler med Kina, og også med Indien og Ægypten og øh, Tyrkiet og, og latinamerikanske lande i stor stil. Der er ikke nogen boykot fra de lande. De er så meget imod amerikanerne, så de er nærmest for at drille øh, amerikanerne, så går de jo aktivt ind og sælger fødevarer, alt men jord til, til Rusland i dag. Ikke? Så de, øh, de vender sig øh, væk, øh, mere og mere så godt de kan over mod Asien og mod øh, BRICS landing. Og det andet er, at man prøver at blive mere selvforsynende, så godt man nu kan. Ikke? det tager sin tid, fordi de er ikke er alt for gode til at og øge fødevareforsyningen og den nationale. Men russerne er begyndt at æde mere russisk mad og alt, alt, alt det der. Det prøver også fordi de russiske retter frem. Det skal ikke være pizzaer nødvendigvis og alt muligt andet. De har også nogle lækre retter, det tror jeg nok der over, som smager meget godt med og Det er også sundt, at sådan noget kål, og forskellige andre ude af deres haver. Men, men, øh, så de prøver at blive mere selvforsyrende, men det. det tager sin tid, fordi de ikke er gode til det der. Økonomisk omstilling og korruption er jo frygtelig stor, ikke? Og så det er jo den anden reaktion, man gør, ikke? Og så øh, og så, øh, så ud over det, med, så prøver man at opbygge sådan noget, man kalder Eurasisk Union, og, 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 og så er det så, at nationalistiske kræfter i grund den kolde krig også bliver styrket. Så man har også noget med den, ruske mir, den russiske fred og, og det nye Rusland, så der er også nogle farlige nationalistiske kræfter, som er sluppet løs i, i forbindelse med det her, ikke? Men på de sidste er Putin heldigvis begyndt at dæmpe de der. Jeg bruger ikke udtrykket, de der udtrykker uh, ruske mere, og slet ikke nye Rusland mere i de sidste taler. Og det er noget, det tyder på, at han prøver, at uh, okay, nu går det rimeligt, du har et økonomi, og så prøver han at lægge en vis afstand til de der nationalistiske grupper. Og, uh, og det har han jo også blevet selvfølgelig påvirket af økonomisk interesse for russisk side. siden, nu er det begyndt at gå lidt fremad. Og hvis, at de, de også lykkes at splitte eu landene når det gælder sanktioner. Ikke? Og, så så, og nu, så det, der, der er måske lidt på vej der, ikke? Så, så den russiske øh, reaktion har jo været, at der øh, sig indad og så øh, udad, øh, men vest, væk fra Vesten. Ikke? Og det koster også nogle penge, ikke? og spørgsmålet, om det øh, er, er en god idé. Og, øh, så, og, men det, det fører så øh, selvfølgelig til nogle dilemmaer, som vi måske øh, kunne, kunne diskutere lidt, hvad, øh, hvordan vi så øh, skal leve med det, ikke? fordi øh, også med hensyn til løsningen for Ukraine, nu, nu, øh, og hvad den retfærdigste løsning. Og der selv er jeg tilhænger sådan set af det, som Østrig har forestået. Og, det, og det, er jo, det er jo et neutralt land, det er jo, og jeg prøver, det passer dem meget godt. Ikke? Og de har jo sådan set flere gange presset på for, at man skulle finde en ordning, der gik, at, at, at Ukraine blev stadigfæstet neutralt. Det er svært i dag, fordi nu, nu kører det løsning med alle det der. NATO-medlemskab og NATO vil ikke optage Ukraine, så længe jeg lever, det kan jeg ikke forestille mig. Men det kører stadigvæk ikke. Og, og der er nogle helt naive affaldser, som vi ikke får dæmpet ordentligt ned i, når det gælder sådan nogle ting. Men deres holdning går på, at man skal neutralitet, og så en mere regional opbygning af Ukraine, men med respekt for, at Kiev-regeren skal, skal have tilstrækkeligt til, magt til, at man trods alt ikke får en autonomi og en, det kunne en løsrivelse. Altså en, en, fø, en federalisering eller regionalisering af Ukraine, hvor vestlige lande kan gå ind også, og, og i samarbejde forhåbentlig også i forståelse med Rusland og Kina og finde en eller anden balance ikke, imellem, så man stadig har en ud af det kunne ligne en stat. Ikke? Så en regionalisering, en neutralisering, og så et omfattende hjælpeprogram øh, til, til landet, hvor, øh, hvor ikke mindst Kina går ind, og som skal garant, og Kina, kineserne er, er også interesseret i fred i Ukraine. er en fredsfaktor, der. og de har sagt, at de kan godt være garant for en fred, og stille nogle milliarder, altså milliarder dollar til rådighed til et hjælpeprogram. Fordi problemet er, at Vesten kan ikke klare det der med hjælpeprogrammet alene. IMF har store problemer med det, ikke? fordi de skal jo låne til et land, der regler bankrot. Det må man jo ikke ifølge IMF's vedtagelser. Og EU er ikke billige til at yde de store beløb. Man har nok at gøre med Grækenland, men skal man hjælpe Ukraine op, så er det jo mange, mange gange det græske, det græske det problem. Ikke? Det er jo 40 millioner mennesker, og økonomien i Ukraine er langt værd end af Grækenland. Så, så man kan ikke klare det alene. Så det, den tro, der er i Ukraine er om, at man bare må til Vesten, og EU er jo så en stor en som man, 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 man får talt under sit underskud, det er jo laivt. Ikke? Der var der også nogen, der troede det efter murens fald i Vest, at man fik en kæmpe mæssig marsjælhjælp. Det fik man ikke. Til gengæld havde Østeuropæerne efter 1989 formået at skabe noget økonomisk vækst og, 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 og gøre sig selvhjælpen. Men øh, problemet er langt større Ukraine. Ukraines økonomi i 1991 var på niveau med Polen. Vi tager pr indbygger. Nu har man mellem en fjerdedel og en femtedel, altså 400-500 procent under på 25 år, og det samlede bruttonationalprodukt i, i Ukraine er beregnet til at være i, i, i 2013 til at være på niveau med Finland. Finland har 4-5 millioner indbyggere, og de har 10 gange så mange derovre, og nu er det faldet yderligere. Nu er det jo faldet, nu er det under, fordi det økonomiske vækst har været negativt, stadigvis negativt, og det er det land, vi står med. ikke. Og nu vælter det med økonomiske rådgiver derovre fra alle mulige lande, Især for Georgien og Litauen og Litavler for USA, det er dem, de tager. De, de det er jo ikke at de er polakker, for de har et mere blakket forhold til på polakkerne. De er sat ud på sidespor, også i mindstprocessen. Og, så polakkerne, også for det, på grund af historiske forhold og mindreværskomplekser. Men øh, alle de rådgivere, hvad kan de stille op? Og de her udenlandske ministre, de har valgt, og hvad kan de egentlig stille op, hvis man ikke får ændret hele strukturen i samfundet, oligarkiet og korruption og alle de ting? Kan
0: vi se, at vi stopper her ja, 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 ja. og åbner op for spørgsmål? Ja, ja. Så hvis der er nogle spørgsmål,
2: hvis man nu uh, tager dine briller på og siger, at det er en god idé at lave en føderal stat eller en regionalisering af Ukraine, hvordan skal man så gennemføre uh, en, en, en retsstatsreform, der, der går op med en korrupt oligarkdomineret økonomi, hvis man har en region mm -hmm. ude øst som i hele Ukraines levetid har været gangsterstyret. Den tidligere præsident Janukovic var guvernør i Donetsk og var kingpin i den her pyramidespil, hvor han uddelte favors til, til lokale crime lords. Jeg er ret opbevist om, at Putins long game her er at sørge for, at Donetsk og Donbass aldrig nogensinde bliver kontrollabelt. Og det vil det heller ikke blive, hvis man laver en føderal løsning. Og så vil man på den måde forhindre reform i Ukraine. Hvad er din holdning til det?
1: Det er et godt spørgsmål jo. Og, øh, egentlig, og det er jo klart, i den russiske øh, miljø er der også forskellige opfattelser af det her. Ikke? Øh, det, det, øh, jeg tror, at ideelt set, hvis der er sådan en som Lavrov, så, vil, så vil, han jo, sådan set, vil Rusland ideelt set godt have et Ukraine, der er neutralt, og som fører en tovektorpolitik i forhold til øh, Rusland og til Vesten. Og, øh, og som øh, så... Hvor den østlige del så heller mere til Rusland, det vil nok gøre uundgåeligt, uanset hvor korrupt det er, ikke? fordi de ligger både østen. og Donetsk-regionen har en anden historie og også en anden struktur i deres økonomi. der vil altid hælde mere til Øst. Ikke? Grænsen har altid været piro åben. Flere millioner passerer grænsen det er russisk talende, der bor derover. Så der vil altid være store regionale forskelle, uundgåeligt. Det er der mange europæiske lande. Store regionale forskelle, hvem man handler med. Ikke? Men øh, det er jo klart, at hvis, øh, det lå også, ligger også en den model, at øh, en, øh, et eller andet federaliseret, mere regionalt opbygget, Og det ligger også i Poroshenko. Poroshenko er egentlig gået ret langt i tidligere udkast med syn til en, en regionalisering af landet. Han kan godt se, at det går ikke med sådan en unitær stat i sådan et, et land som Ukraine. Men det er om at finde den rigtige balance. Ikke? Og det er jo klart, at balancen, det ligger også i en østnisk model, det skal ikke være sådan, at det bliver autonomi-regelt. Ikke? Det er jo det, separatisterne jo ønsker sig. Ikke? Og derfor er det jo umuligt at finde kompromis, fordi separatisterne ved jo, at hvis det bliver en regional øh, løsning af, af det, der er normalt for funktionelle federationer, så vil Kiev-regeringen have en betydelig magt stadigvæk. Ikke? Skal kontrollere de valg, der er. Ikke? Og grænsen skal også kontrolleres øh, øh, af de federale myndigheder ikke? i måske i samarbejde med de regionale. Og der ved man, at ved et regulært frit valg, så vil separatisterne jo tabe. De vil nok... Okay, det vil bare ikke være pro-Kiev-folk, der vil så vinde. Der er store regionale forskelle. Alle valg, der har været Ukraine siden. Men det vil ikke være separatisterne, der vinder. Så de vil miste deres magt. Ikke? Og de, de er det ikke... Så, de er, så det vil være utrolig svært at få dem med på en, en, en rationel løsning. Ikke? Og så er det så et spørgsmål, hvad der. der nu er i Kiev, og der går holdningen jo helt klart væk fra det federale der, og det er den almindelige udvikling, og over mod unitær stat i øjeblikket. Jeg tror,
2: at de fleste ukrainer ville kunne leve med ikke at blive en del af vestlige institutioner, hvis bare man havde et opgør med korrupt økonomisk Altså system og f.eks. en som rent faktisk bragt ja, 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 ja. nogle af de her. 20 øh, som er meget rig. Det er også den model. Det er
1: den her donorkonference, at man simpelthen øh, ligger og øh, stiller betingelser, store betingelser med hensyn til økonomiske reformer. Og, og korruption er selvfølgelig en del af den økonomiske reformer i Ukraine. Man kan ikke forestille sig det. Ikke? Så er det en masse krabbekrav. Og, 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 og samtidig, men øh, så er spørgsmålet om russerne vil være øh, negative i forbindelse med sådan et scenarie, hvis Rusland, bliver, øh, undskyld, Ukraine bliver neutral, dem bliver så udpræget negative. Øh. Det er jo klart at den østlige del, vil, helle, øh, vi vil en uundgåelig hælde mere over mod Rusland, når det gælder økonomiske forbindelser, ikke? det vil det jo uundgåeligt. Men spørgsmålet er, øh, Og russerne kan styre sig ikke, fordi de betragter jo heller ikke Ukraine som et udland. Det har de jo svært ved, og specielt den østlige del af Ukraine, men også Ukraine generelt. Ikke? Det, 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 er, det, er, det er en betingelse, at man opgiver det imperiale element. forsvinder. Ikke? Det, det er svært. Det er svært. Jeg det, siger det 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 ikke, det er let. det er ikke let.
2: Hvad var vores rolle i, hvad skal man sige, hvilken skyld bærer Vesten i det oprør, der er sket internt i Ukraine?
1: Hmm. Dem, der, kan vi få et dem, der er, er kritiske her, ja. de uh, siger jo, at uh, okay. Uh, altså øh, omkring, op til Vilnius-topmødet, var der jo øh, vestlige missioner 40-50-60, der rejste til øh, og snakkede med den gode Jan Kovic for at overbevise dem at han skulle indgå den her fredsaftale. Han var skeptisk øh, selv og var imod det, men der var jo en stærk pression mod ham for at få ham med på den aftale, ikke? For Rusland, den modsatte vej. ikke? Og, øh, og nu har jeg jo været til en del konferencer, men også mange af dem, der er meget over for Rusland, mener også, at man burde dengang fra EU's side har forsøgt at finde kompromis omkring det der med øh, frihandelsaftalen med det at få harmoniseret de der tolvsatser. fordi det er jo skadeligt for ukrainsk økonomi, at øh, hvis man ikke kan finde en anden harmoni imellem øh, tolvsatser i forhold til EU og i forhold til, til Rusland. Øh, så, så der var jo en stærk, stærk aktivitet fra vestlig side for at få øh, Ukraine til at øh, underskrive dem. Dem, der så også mener, at vi blandede os fra vestlig side under Majdan, var jo... Øh, at man jo fra dag 1 rejste den ene minister og også vores egen minister derovre på Maidan og støttede aktivt afrøring. Ja, og uh, der skete jo også en radikalisering uh, under uh, hele maidan processen ja. Og der var jo uh, hundredvis, og der kom også Sakkasvini, og der kom jo alle mulige amerikanske ja. marcaen og hvem ja, der, ikke. Okay, okay. Så indblanding, det har der da været. Ja, højeste grad.
0: Nu har vi talt om uh, kold krig.
1: Ja. Hvad så, hvad er så din konklusion? Har vi kold krig i dag, eller har vi det ikke? De fleste mener jo ikke, det er kold krig, fordi kold krig forbinder man jo med det gamle den gamle kold krig fra for, for tidligere. Og til at man globalt, hele verden, så er der jo egentlig mere fred på mange måder, men det er der bare ikke i Europa. Vi har problemer problem med Rusland, og vi har problemer problem med Nordafrika i ISIS, ikke? Men går vi ned, længere ned i Afrika, går vi til Latinamerika, til Asien, okay, der er konflikter, Kina har nogle kontroverser med, med Japan, og, men globalt set kan vi ikke øh, sige, at der er kold krig i, i verden, ikke? fordi øh, verden er ikke øh, unipolær, den er, op, de, er regionalt opdelte. Og så øh, og, øh, alt det, der sker i Nordafrika, har jo ikke noget at gøre med en kold krig, det er jo et opgør med islamisk fundamentalisme, og der arbejder russerne jo sådan set omkring Syrien og omkring, ISIS, det arbejder man jo sammen med vesten i et, et langt stykke, ikke? der er ingen problemer. Piratbekæmpelse, ja, 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 og der er nogle interesseforskelle, men er ikke, ikke noget der er egentlig blokering. Men nu diskuterer man så en militær invasion på den I, i har lige været i Moskva, og diskuterer med Putin om Rusland vil acceptere en militær invasion eller aktion i den nordlige del af Libyen for at stoppe øh, de her, øh, og det er Russerne betingeligt ved, fordi der er tidlige erfaringer med Libyen, som man ikke kan acceptere, men Og i Syrien, okay, der gik russerne jo sådan set noget ind og reddet lidt Obama for øh, den her aktion, øh, øh, som man ikke gennemførte. Og omkring Iran-atomprogrammet har man så til også samarbejdet. Men okay, der er interesseforskellen. Man kan ikke sige, at der har været kold krig i de tilfælde, man øh, laveder fra med i processen hele vejen i kæmning.
0: Så det vil sige, at konklusionen er... Så, så bare, det er ikke en kold, kold krig.
1: krig, men... Øh, men øh, omkring øh, Ukraine og Ruslands nabolande, så, så er der en, en, øh, så er der en øh, godt kan kalde det en, en krisen situation, der potentielt kan udvikle en atomkrig. Det må vi sige, hvis det går galt. Ikke? Det må vi sige. ja. Øh,
3: jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, altså, hvad du tror, der kunne trække i retning af en mere fredelig øh, omgang med de der konflikter, altså så man kommer ja, ja. væk fra, fra, den, fra den varme krig.
1: Noget af det er jo nok det her med kommunikation altså, øh, og... Øh, Og, øh, og, og det her med atomkrig er jo meget møntet på øh, Ruslands nære udland. Kan man få en eller anden form for deeskalering, når det gælder øh, forhold til Rusland omkring øh, forhold til, til Ruslands nabolande. Det er jo en farlig situation også, alle de her chikanerier i luften og, og øh, mangel på kommunikation. Og, og, øh, og der er forsøg, der er forskellige... Øh, altså, det, det, det diskuteres der også, fordi det er, det er potentielt en farlig situation. Ikke? Og øh, man kan jo sige, at øh, At på en eller anden måde skal man finde en, en eller anden form for mod ved når det gælder Ukraine. Ikke? Og øh, lige nu er, er det jo tydeligt, at øh, scenariet er, at Ukraine reelt er delt til øh, Kiev-regeringen, men også vestlige lande, det fremgår også med Pols præs. handler reelt ud fra, at den østlige del af Ukraine øh, reelt er uden for, øh, uden for, øh, for Kievs indflydelse. Altså Donbass-region. Donbass det er en kæmpe underskudsforretning også for Kiev-regeringen. Og øh, som situationen er nu, hvor separatisterne har så meget magt, øh, så leverer man jo... Man ler, vi leverer nogle strøm, nu må jeg mig, og noget, noget, noget gas, ikke? mod at man så får noget, noget til gengæld. Men øh, man udtaler jo ikke pensioner og, øh, og rivende af den ukrainske valuta anvendes jo slet ikke. Nu er den russiske rubel begyndt at, at øh, bruges i, i Luhansk og i Donetsk, fordi øh, der, der går så russiske varer øh, over på den anden side, øh, i, de, i butikkerne. I, det stod den anden der i kiev post øh, beskrevet, ikke? Og, og så opstår der butikker der, og der bruger man så rubel øh, som, som betalingsmiddel. Men reelt øh, som det er nu, er det jo tale om et fastfrysningsscenarie, og russerne vil ikke vide af det, der Donbass har indlæmt og betalt den kæmpe regning. Det har meget mere end Krim, hvis man skal betale det. Dem, der er tilbage i regionen, der 5 millioner har forladt regionen, der... Uh, de to de millioner er tilbage og over halvdelen pensionister eller børn og, og der står stort set ikke nogen i produktive alder og så for russerne vil det også være totalt uh, ubærligt ikke? Så, uh, så vi får formodentlig et fastrysning af, af, af situationen og, og, uh, og så vil den vestlige og centrale del bestræbe sig for at få gennemført det jo økonomisk reform der vil kunne løfte og så kan vi jo så se om man kan få en eller anden form for uh, en modus vivendi uh, for den østlige del. Og, Uh, Ukraine uh, centralt uh, og den vestlige del har løftet sig økonomisk og fået bukt med de økonomiske problemer. Man kan ikke både løse de økonomiske problemer og have en, en hot krig i den østlige del. Det, det er jo, og det er også det IMF, jo har nævnt, at så krigen er der, det har de jo sagt, uh, så, 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 så ved de, at, at så er lånene, uh, så er tilbagebetalt ikke lånene, og lånene udbetales jo, på, på trods af, at man har den her krig, og det er jo også efter ønsker fra, fra Washington, at man gør det, ikke, fordi jeg svar. Øh, Vesten vil jo ikke i at landet går totalt bankerot. ligesom kineser, er ikke ikke at Rusland går totalt bank rot, så, så man øh, normalt, vi EMF jo ikke accepterer så læmpelige betingelser for deres lån. Så det er jo meget sådan en fastfrysning, og det er måske, okay, det er et Balkan-scenarie, og en, en, hvor Balkan har man jo heller ikke fred, det kan man jo ikke sige, man har en meget fastfrossende situation i Bosnien og, og den nordlige del Mitrovica i, i Kosovo, i Kosovo og man har en masse uløste problemer og oprør men man er krig, så det bedste er, at scenarie er nok det, man kalder en hybrid fred som ikke er en rigtig fred, men hvor folk er dog kan gå ned op fra og så op og arbejde over jorden og så må vi se, om vi kan komme videre derfra
3: Jeg ja, har et spørgsmål. Før da du snakkede om Rusland Øh, der satte du lidt lighedstegn mellem, at hvis man forstod den slaviske kultur, øh, så forstår man også russisk øh, geopolitisk øh, øh, strategi. Der var et eller andet form for, for, for lighedstegn. Men, mener du, at Putin gør dem en tjeneste? Eller, eller øh, hvad skal man sige? Kæmper han
1: befolkningens kamp, eller kæmper han sin egen og sin rige venners? Han gør som udgangspunkt det, det sidste. Ikke? Han, han er jo interesseret, at, at, at Rusland, er system overlever. Ikke? Og det er jo klart, at som systemet er, så har han jo en meget stor magt, og han har et oligarkisk system omkring sig, og har en vertikal akse, der, 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 der styrer landet. Og den, vil han, den vil han fastholde. Ikke? Og så er der jo forskellige kræfter. Han vil godt øh, prøve at holde de her øh, ekstremt nationalistiske kræfter i skak, sådan set, for det, det skal de. Øh, men han vil overleve, og, og, bevare, og han vil godt justere for systemet, men det skal ske kontrolleret opfra øh, på, 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 på hans betingelser, ikke? Fordi han kan godt se, at øh, at øh, som systemet er nu, så er det for, øh, for meget en petrostat. Men han øh, accepterer ikke de midler, øh, der, der er nødvendige, vel for at modernisere økonomien, fordi det, det er det, Medvedev var mere opmærksom på i sin tid, da han havde præsidentposten. Men, men,
3: men jeg mener også, at, at Putin har været meget god til at sætte lighedstegn mm. mellem øh, og elske Rusland som mm. russer og være patriot, mm. Mm -hmm. og så støtte ham. Ja, ja. Øh, så, der uh, var nogle få ja, ja, ja. russiske flag i demonstrationerne, der nemt så blev skudt, mm -hmm. men, men, men det er næsten den eneste, det eneste eksempel, der har været mm -hmm. på, at, at Russer er gået på gaden og har sagt, vi elsker Rusland, bare ikke med Putin. Ja, ja, ja. Øh, så der er protester. Og, 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 og i og med, at, at medierne er styret, som de er i Rusland, ja. mange ja. af dem i hvert fald, ja, ja. Øh,
1: så det er jo positivt, at Jeg det, det, kan produceres.
3: Ja. Er, er det så godt, altså, ville vil det være bedre for Putin måske at prøve at få et medlemskab af EU, <laughs> <Ja>. <laughs> end,
1: end, end, end at starte en, ja, ja, ja. En, 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 en krig, eller en kold krig? Ja, Ej, ja. ikke af EU. Altså, tilbage i 70'erne var der jo sådan set, okay. Jelsen i sin tid, han, han, han talte <laughs> om, at de kunne blive medlem af EU. Og der var også en i NATO i 90'erne, dengang Rusland jo var en an, helt anden stat, ikke? Der, 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 der talte for, at Rusland kunne godt blive optaget i NATO, ikke? Der var der modstand imod i flere østeuropæiske lande, men der var vel også en frygt for, at Rusland så, hvis de bliver medlemmer, ikke ville opfylde, man sige, spillereglerne i i der, der vejen i NATO. Så det har, det har været tidligere. Og dem, der er kritiske over for det vestlige holdning, tager jo ikke den seneste udvikling, de tager hele udviklingen siden 89. Ikke? Og øh, nogle af de her, jeg har det lidt med dem i paper, I er jo meget gerne øh, bestilt, så kan jeg jo kommentere på det, fordi så kan, jeg, så kan I jo... Og, og de slår jo på, at... Øh, at øh, man jo ikke lyttede nok til Churchill's gamle råd om, at øh, det, øh, det land, der taber, det er det, der sker, første verdenskrig, taber den en krig. At man skal ikke træmpe på sådan en stat. Man skal på en eller anden måde få den løftet op og få indlemmet den i en eller anden form for fællesskab. Ikke? Men,
2: men har man trampet på Rusland? Du siger jo selv, Rusland er en del af det internationale økonomiske system. I 2012 blev de med af WTO okay. hvor der de nærmest, nærmest kun har været, så vidt jeg i hvert fald hører fra folk, der arbejder med det, har kun har været problemer med dem, fordi, altså Hvad skal man sige, det er et stærkt protektionistisk land, og de har enormt svært at de her regler, og hyrer en masse advokater fra London til at så sidde og føre deres sag i VCO. Så man kan sige, det der, den der snak om, at Rusland ikke blev integreret i det vestlige system, det, det er jo forkert, og man prøvede jo også altså under Jeltsin, og man kan man så diskutere det der, sådan noget chokkur osv., altså overføring til markedskeptialisme i Rusland, hvorvidt det lykkes. Men der var jo forsøg på, hvad skal man sige, at indlæmme det. Men man, man kunne jo heller ikke bare køre marshall som om man havde gjort dem fuldstændig.
1: Det var jo også en, det var også en del af taktikken, jo ikke at ydmyge dem i hjælp. Ja, ja. Ydmygelse, mener jeg også, er et forkert udtryk. Der er nogen, der bruger det udtryk, at man har ydmyget landet, ikke? Men øh, så er det spørgsmålet om øh, den integration. Dem, der er kritisk for det, jeg har omtalt også det, ikke? Dem, der er kritisk overfor det, siger, at okay, det hele de, de har meget at gøre med, hvorfor en verdensorden er der, ikke? Den verdensorden... Øh, der blev indført, og som man stræbte for efter murens fald var en domineret verdensorden, hvor man så gav øh, kan man sige, Rusland nogle øh, man kan jo kalde det indrømmelser. Altså, de kom ikke med øh, altså, i NATO. Øh, andre lande kom med i NATO, og så, så lavede man sådan en NATO-Rusland-pakt øh, som en form for kompensation. Ikke? Og, øh, og øh, de, de kunne ikke komme med i EU, så lavede, så lavede man de her partnerskabsprogrammer i stedet for. Ikke? Og, øh, og så spørgsmålet om det er en kompensation, Og dem, der er kritiske, siger, at det var en, okay, det, 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 var, det var ikke en, en det, er ikke, Rusland, det er jo ikke en ligestilling, det, det, det skete jo på vores øh, præmisser. Men, øh, du, du, du. Men, øh, men, øh, men dem, der er forsvaret, siger, at det er, det er okay, ikke? Og det, det gør du jo, ikke? Og, og, og det er nok, ikke? Og de fik, okay, de, de her øh, NATO-råd, og, og, og så, så kommer jeg jo så øh, på den kritiske fløj også, øh, når det kommer til det her med, respekt og ydmygelse, så kom jo så hele det spørgsmål omkring angrebet på Serbien i sin tid, og hvor man så angrebet uden et FN-mandat, og, og, og så kom afsigelsen af ABM-traktaten, så kom jo så øh, de her resolutioner omkring Libyen, som egentlig gik på flyveforbudszonen, men så gik, på, så, gik så videre end det, og så regulært bombardement af, og det mener russerne også, det gik for vidt, Irak-krigen, som også gik uden et FN-mandat der var Rusland så noget enig med Tyskland og Frankrig på det tidspunkt. Og så dem, der er kritiske og for den måde, at behandle, øh, vil jo henvise sådan nogle øh, unilaterale øh, handlinger, som er sket uden for FN, og, og øh, at sige, at man, øh, men, øh, men det er jo klart, at vi er over i de her forskellige skoler, de andre skoler, jeg nævnte, de mener ikke, de mener, at okay, det sådan er okay, sådan er det, ikke?
0: Ja, jeg vil sige tak, og vi er forhåbentlig alle sammen blevet lidt klogere. Jag vill säga tack ja. för det, Sören. tack.